0: Do teu precioso tempo né? Se caso passar um pouco aí você tiver que ir embora Nove horas, está abençoado Mas são Coisas que nós precisávamos fazer né? Apresentar as crianças Darmos os avisos Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos acreditam que a palavra de Deus cura Limpa Dá autoridade Então presta atenção agora que eu sei que tem uma luta espiritual agora Agora é a hora que você tem que parar Nós somos a geração da, do imediatismo né? Tudo rápido é, Micro-ondas, televisão Consulta pela internet Demorou 4 segundos, a pessoa já fica demoniado É que demora Então, às vezes Tem que ficar parado Às vezes a pessoa nem está com vontade de ir no banheiro Mas ela sai Espiritualmente ela está assim, vacilando Às vezes nem está querendo água, nada Mas a pessoa sai Então fica aí Dá ordem para o teu corpo, tua alma. Não, eu vou ser ministrado pela palavra de Deus. A gente fica. Ontem eu perdi tanto tempo no que jogo. Meu Deus do céu, viu? Que raiva. Viu? O cara tá orando, andando, fazendo qualquer coisa. Para tomar uma lapada no final. Os corinthians, tudo dando risada aí. É. Mas mereceu perder mesmo, né? Então a gente perde tanto tempo com tanta coisa, né? Assiste um filme, duas horas E às vezes não aguenta 30 minutos 40 minutos Uma hora que seja Até o tempo que Deus falar O nosso coração Então tenha paciência E não só paciência Tenha prazer Que a minha vida mudou quando eu parei para ouvir Porque Esse negócio de sabe tudo comigo Quase me levou para o inferno Esse negócio de eu sei tudo Já tenho dinheiro, tenho minha profissão eu sei o que eu estou fazendo. Eu já moro sozinho desde os 15 anos de idade. Sem me cuidar. Minha vida era assim. Saí de casa com 15 para 16 anos. Nunca mais voltei. Então, com 31 anos, Jesus teve muita misericórdia mim, de mim. E no último, na última instância da minha vida. Né, que a gente não queria, não queria. Eu não quero parar de beber, eu não quero. Mas quando eu, só quando eu sentei, sozinho, sozinho. O amigo convidou e falou, sempre foi lá para frente. Falei, Puxa vida, sozinho mesmo, que vergonha. Fechei o olho, um vergonha de alguém conhecido meu olhar eu dentro da igreja. Mas aquele dia tudo começou a mudar para mim. Quando eu comecei a ouvir daquilo que eu nem imaginava, na verdade eu era ateu, né? Porque a gente procurava Deus em lugar errado, nem conhecia Deus. E eu, quando as coisas não davam certo, você não acredita mais em Deus. Mas quando eu sentei e eu ouvi. No final da pregação, e olha que era duro o negócio, pastor duro, pastor velhinho, batendo, mas lá dentro de mim, parece que entrou um negócio, entrou lá, e no final, quando eu me dei por si, eu estava aqui na frente chorando. Que vergonha, mas senti que saiu um peso de mim, e de lá para cá, com tudo isso que você está vendo. <risos> quanta gente nós já ganhamos para Jesus dessa igreja já saíram mais ou menos mais sete, oito igrejas aqui de Caraguá de gente que saiu daqui que aprendeu aqui e plantou a igreja então nós queremos fazer o reino de Deus crescer mas tudo começa num momento como esse paciência ouve Deus falar independente do que vai ser ministrado pede a Deus falar com você precisa muito às vezes uma direção só porque isso dá certo, viu? Amém? Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres... E orava sempre a Deus. Olha isso aqui, hein? presta atenção. Gente. Um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio, ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações. E a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Amém? Somente até aí, pode fechar a Bíblia. Não precisa ler mais, senão vai sair fora do que nós queremos falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a coisa mais importante que você vai deixar? Quando você partir dessa vida Qual a coisa mais relevante E impactante Que se a tua vida tivesse um ponto final Hoje você deixou O que, que você está deixando? Que história? Se Deus falasse com você pessoalmente O que Ele falaria para você? O que você acha que Deus falaria para alguém se tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa? Pensa nisso. Se a tua vida chegar ao fim hoje, o que é que você deixou? Ou o que você pensa em deixar daqui para frente? E a última, qual é a coisa mais sensacional que alguém pode fazer? Alguém que fala com Deus. Alguém que é de Deus. Qual é a coisa mais linda que essa pessoa pode deixar? Eu acho que, eu acho que não, tenho certeza que essa ministração, que ela deve ser pregada em todas as igrejas. Isso aqui, é, o que eu vou falar aqui rapidamente, vale mais do que teologia, viu? O que eu vou falar aqui é, é prático, é prática de vida. Então, a igreja aqui, em Atos 10, ela está começando, a igreja aqui é nova. Jesus há, poucos, há pouquíssimas décadas Talvez 50 ou 60 anos Ele tinha já sido crucificado E a igreja está começando A igreja está engatinhando ainda No capítulo anterior, que é o capítulo 9 Deus está mostrando o, que ele, o que, que ele quer da igreja Os acontecimentos aqui em Atos Mostram o início da igreja de Cristo na terra E nós vemos o trabalhar do Espírito Santo Coordenando e mostrando para o mundo como seria a igreja então no capítulo 9 nós vemos que um homem chamado Saulo ele começa a perseguir a igreja ele não aceita aquilo um religioso, alguém que pensava que conhecia muito a Deus e aí ele vai para fechar ele já está matando crente ele tem autoridade governamental e religiosa para entrar nas igrejas e prender bater, interrogar, torturar pessoas e aí o que acontece? O próprio dono da igreja pum, Aparece para ele E fala, vamos parar Por que você está perseguindo eu? Não, eu estou atrás da igreja Não, você está perseguindo eu Porque perseguir a igreja É se levantar contra mim Então aqui Jesus deixa certo Que a igreja em qualquer lugar da terra Teria proteção Teria segurança e seria, sim, cirurgicamente protegida por ele mesmo. Por isso que uma igreja dá certo em todo lugar. Por isso que vizinho não fecha igreja. Por isso que prefeitura, polícia, ninguém fecha igreja. Perseguição não fecha a igreja. Porque aqui Jesus já deixou certo. Que quem defende a igreja não é o pastor. Que quem defende a igreja não é o homem. Que quem defende a igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele mostra aqui, no capítulo anterior ainda, no capítulo 8, nós vemos o Evangelho se espalhando pelo mundo, e um discípulo chamado Filipe vai até a região de Samaria, começa a pregar, fazer célula, começa a ministrar, e toda a cidade começa a se converter. E no meio de todo mundo lá vai um macumbeiro um lá, um tal de um Simão, um cara feiticeiro, que comandava a situação religiosa na cidade, e ele também se converte, batiza, e começa a andar, então nesse ponto, Jesus, o Espírito Santo está mostrando que não há limites para a igreja, que até as religiões, que até pessoas que fizeram suas escolhas erradas, seriam envolvidas e tocadas pelo poder do nome de Jesus Cristo, então todos os acontecimentos de atos dos apóstolos, está mostrando como seria a igreja, por exemplo no capítulo 5, o Espírito Santo mostra a doutrina da igreja Então a igreja está tá se enriquecendo A igreja está crescendo A igreja está prosperando E os crentes eram tão apaixonados uns pelos outros Eles se amavam tanto Que eles começaram a vender as casas Eles começavam a vender suas propriedades Que tinham a mais E começavam a investir tudo na igreja Começavam a investir em missões Começavam a ajudar os pobres E todo mundo fazendo isso E um casal chamado... Ananias e Safira também, vamos vender aquele terreninho que a gente tem lá na divisa e tal. E venderam, só que eles não foram fiéis, não foram leais. né? Venderam por mil, pra, vamos emborçar 500 e vamos dar aqui. E vão falar que é mil, porque todo mundo sabe o valor desse terreno. E aí dá lá. E aí o Espírito Santo mata os dois e ensina para nós que na igreja não vai poder mentira. E ensina para nós a doutrina, que a igreja é lugar de gente honesta. Que é aquilo que o Pedro falou para ele: Cara, esse negócio era teu, ninguém pediu, você não precisava dar. Agora o problema foi você mentir. Ninguém estava pedindo o seu. Você não tem o que vender nada e dar para a igreja. Mas a partir do momento que você prometeu, você falou: Ó, oh, eu vou dar tanto, e você mentiu o valor, aí não pode ficar. Então aqui o Espírito Santo mostra. A doutrina da igreja, que aqui tem que confessar pecado. Que aqui ninguém é melhor que ninguém. Que aqui a gente confessa os erros, pede perdão, não deixa mentira. Não tem gato net, não tem gato água, não tem gato luz. Que aqui a gente é honesto. Porque quem mente, hoje não morre fisicamente, mas morre espiritualmente e se Jesus volta, Deus já mostrou que Ele vai, então os acontecimentos aqui no começo da igreja, o Espírito Santo está mostrando o que Deus quer da igreja, um momento de muitos milagres, um tempo de muitas maravilhas, um tempo em que uma pregação feita de forma simples, sem microfone, fora da igreja, numa praça, massas e multidões se convertiam a Deus, que um discípulo, um apóstolo ia ali fazer uma, uma pregação simples, rápida. Três mil pessoas. Cinco mil pessoas aceitando a Jesus. Então o, o evangelho está cumprindo aquilo que Jesus falou. Ele será pregado nos quatro cantos da terra. O Espírito Santo fazendo milagres. Batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas. Anjo aparecendo para lá e para cá. Coisas acontecendo. Tudo por um único objetivo salvar o homem tudo isso que está acontecendo aqui tinha um propósito tudo, salvação do ser humano esse ponto aqui, porque atos dos apóstolos é que realmente começa o novo testamento antes é a história da vida de Jesus, agora a igreja começa a aparecer na terra aqui gente é o fim de todo o império aqui no começo do novo testamento é o fim de todo o reino a palavra de Deus diz que agora só o reino dele não terá fim. Todos os reinos, você vê que tudo tem tem data de validade. Né? Onde está Roma? <risos> onde está a Babilônia? Onde está os grandes onde está o nazismo que diz que ia dominar o mundo? Você vê um grupo que faz sucesso, um cantor tem data de validade. E muitos fazem sucesso com alicerces de rituais espirituais para o lado do governo das trevas. Você vê que parece que o contrato não é renovado. né Vai fazer sucesso com aquela música. Vai fazer sucesso naquela novela. Vai fazer sucesso. Aí acabou. E será sempre assim. Porque a Bíblia diz no Velho Testamento e no Novo Testamento. Que só o nome e o reino de Cristo será para sempre. Será para sempre aqui. E na vida eterna. Acabou agora. Aqui acabou as religiões. Aqui acabou. Olha o que diz esse versículo aqui de Hebreus. Depois ele diz. Estou aqui, ó Deus. Para fazer a tua vontade. Assim, olha aqui o que diz a Bíblia. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios. E pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo, acabou, as religiões puderam até cirandar um pouco até aqui, mas a partir da crucificação e ressurreição de Cristo, acabou gente, já era, tu, todos, todas as religiões, todos os dogmas, todas as ações religiosas, findaram aqui o que importa agora é o nome de Jesus Cristo. Tudo se faz através desse nome. Esse é o nome que nos faz chegar a Deus. Esse é o nome que abre as portas do céu. Esse é o nome que traz cura para tua vida. Esse é o nome que muda tua vida. Esse é o nome que leva você para o céu. Esse é o nome que faz cair por terra tudo que é ruim na nossa vida. É o nome de Cristo. Mas para isso nós temos que entrar num algo chamado isso aqui, ó caminho da salvação, porque ele é bom, ele ama, mas se não tiver uma atitude da pessoa, a pessoa não vai viver, viver e não vai ser salva, então o texto fala de um homem chamado Cornélio, um pagão, um gentio, um romano, que adorava qualquer Deus, o, o império romano Dominavam o mundo antigo E as regiões que eles Que eles dominavam, que eles conquistavam O que, que vocês servem? Aqui nós servimos o santo garrafinha Ah, então esse é o nosso Deus agora Ah, aqui é nossa não sei o que É o santo não sei Ah, então eles tinham milhares de deuses O Deus principal deles era o Deus Sol Então esse homem, ele era um idólatra Esse homem não tinha nada a ver Com as coisas de Cristo E olha o que, que a Bíblia diz dele Um homem religioso, bom, dava esmola, orava e temia a Deus, olha que impressionante isso aqui gente, se um crente tivesse as qualidades aqui, ele é o melhor crente da igreja, Ó, bom, religioso quer dizer cumpre as Responsabilidades ministeriais, espirituais e religiosas. Religioso bom, dava esmola, quer dizer, fazia caridade, orava o tempo todo, temia a Deus. Cinco qualidades, impressionante, né? Só que faltava uma coisa: ele não era salvo, e aqui, que o Espírito Santo faça abrir a tua mente você compreender que isso aqui que a religião não salva que a oração não salva ah, pastor eu oro tanto sim todas essas qualidades devem existir na vida de quem já é salvo mas não é por essas coisas que nós alcançamos a salvação religião não salva Oração não salva. Amar as pessoas não salva. Ser bondosa ou bom com as pessoas não salva. Porque o coração humano, por melhor que seja, ele não tem condição de se salvar ou de salvar outra pessoa. Dar esmola não salva. Todas essas qualificações são boas. Agrada a Deus. Igual o um anjo falou, olha... Deus gostou do que você fez. Deus teve a atenção chamada pela tua atitude. Só que faltando uma coisa. Chama um crente da DAC lá para <risos> terminar o serviço. Porque você está fazendo, está agradando a Deus. Mas falta uma coisa para você. Romanos 3 e 22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, é assim que ele trata, todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, ou seja, a pessoa pode fazer o que for, a pessoa pode trabalhar, a pessoa pode ser boazinha, pode nunca ter bebido, usado droga na vida, mas ela precisa aceitar Jesus, todo ser humano está nessa condição, o mundo pode inventar a categoria de gente, de geração, que quiser, mas para Deus só tem dois tipos de pessoa. O salvo e o perdido. O que aceitou Jesus e pode se achegar a Deus. E aquele que tocou a vida do jeito que queria. Ignorou esse presente. Então para Deus só tem dois tipos de pessoa. Aqueles que vão para o céu. Que vão se tornar filhos. E aqueles que ignoraram isso. Achando chamando ele de mentiroso, porque está na tua Bíblia, a palavra de Deus diz que se você não acredita no plano de salvação, você está chamando Deus de mentiroso, está na tua Bíblia. E aí não é um negócio bom. Aí, não é? Mentiroso. Você já tem que pedir perdão para mim nascer que já vai fechar o coração. Agora, você imagina chamar Deus de mentiroso. Você é mentiroso. Então, a tua Bíblia está dizendo isso lá em 1 João quando você fala assim, não, não, não preciso de Jesus não, você está falando que ele é mentiroso, porque ele está falando que você precisa ele está falando que ele preparou, que ele fez um plano que ele fez com que o filho dele se despojasse de toda a glória, de todo o poder para se tornar como nós para vencer a morte para vencer Satanás para vencer o inferno só para você chegar aqui e falar, eu aceito Jesus, o teu nome entra no livro da vida, os seus pecados são perdoados. E o plano dele é executado na sua vida, só isso. E às vezes isso não dá para a pessoa. É a mesma coisa que o cara que está se afogando, jogar uma corda para ele e falar, não, essa corda eu não quero. Porque ele quer contestar o meio pelo qual ele está sendo salvo. É a mesma coisa que a casa está pegando fogo, o bombeiro chega e fala, não, esse bombeiro eu não quero que... Sai fora, mas aceita o que está dando. É isso que, é isso que é a salvação. E a gente quer encher de coisa, não, porque é o meu jeito. Ou então é a religião, ah, é a religião. E Deus está dizendo, só através de Jesus Cristo que existe salvação. É como se eu pegar isso aqui, ó, minha carteira está aqui. Então a nota de 100 pau aqui, ó, 100 conto aqui, ó. E o Gui tá aqui para você, viu? 100 conto. Você quer? Pode pegar para você, ó. 100 conto aqui, ó. Deixei lá dentro escondido. Beleza? Toca o culto, acabou, tal. Ele pegou? Ele pegou. Ele pegou? Eu dei. Eu dei para ele. Assim é a salvação. Não pegou porque eu não quis, agora não dou mais também. <risos> assim é a salvação. Ó, tem ser em conta, você quer? Mas não pega. É <risos> assim, Deus já deu a salvação, a pessoa vai empurrar com a barriga. Eu, um negócio no começo desse culto. eu estou lembrando, estou tendo uns flashes assim de, conta, de quando eu era criança. Eu falo, Deus, será que eu estou indo embora para o céu? <risos> para eu falar sobre isso. Que a tua vida passa num susto, meu irmão ontem mesmo a gente estava aí né Gilmar faz mais de 22 anos Gilmar tentando matar eu vamos beber pastor, vamos beber dava sexta-feira o Gilmar já aparecia lá vamos, poxa vida estou querendo mudar de vida pô. mas vamos lá já que você está aqui né? é brincadeira e passa tão rápido gente tudo daqui a pouco nós já somos pais avós daqui a pouco nós vamos para a glória a vida é só isso você acha que a tua vida é só ganhar dinheiro? Você acha que a tua vida é só sofrer? Você acha que a tua vida é só pecar? Eu acredito que existe algo a mais para você viver. Mas cabe a você, porque a carteira com a bênção já está lá. Agora você tem que pegar, cara. Ele já veio. Ele não vai voltar. A não ser para buscar o que é dele. É engraçado que tem gente que sabe tanto de igreja, mas se perguntar que está salvo hoje, ele fala, tenho dúvidas. Porque o mundo tem tirado ele da presença de Deus. No nome de Jesus, cara, essa é a coisa mais importante da nossa existência aqui. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Só tem dois tipos de pessoas salvo e perdido. Jesus estava fazendo missões. Jesus está ensinando os discípulos a dar continuidade à salvação das almas no mundo. E ele acabou de fazer milagre. Ele volta, ele desce ali na região da Galileia. E ele vê uma multidão. Ele olha para os discípulos cansado. Ele fala assim: olha lá, o que vocês estão vendo? E ele fala assim: eu vejo uma multidão de ovelhas sem pastor. Cura elas, cuida delas. Guarda elas, abençoa elas. Na visão de Deus, as pessoas estão perdidas. Precisando de uma oportunidade para pegar a carteira da glória e garantir a entrada na eternidade, porque tudo vai chegando ao fim. Então não tem outro jeito. Há um erro, gente. Há um erro. As religiões aqui acabaram, eu li para você. Após o sacrifício de Cristo. Todo outro sacrifício não tem validade. As religiões podem... Nós assistimos no, no, no History, nos canais aí é, a cabo. As pessoas lá na Índia, penduradas por gancho, fazendo sacrifício. Poxa, para que passar essa dor? Vem para a data da que dá glória a Deus, aceita Jesus, está salvo. <risos> Poxa, a palavra de Deus está dizendo, não é pelo sacrifício humano, meu irmão. Não é pela tua bondade, pela tua espiritualidade Pelo teu potencial lá fora, social Pela tua faculdade Por ser você tão craque em administrar coisas Isso não traz para você salvação Não adianta E cada religião defende o que tem O budismo, por exemplo Defende a nirvana, que é a ausência de valores. Né? A ausência de desejo. Não, a gente não, não quer nada nessa vida. O negócio é purificar a nossa alma. E prega a reencarnação da alma, a reencarnação de animais, a reencarnação de plantas. E acha que assim vai melhorando. Ó, oh, Está desfazendo isso aqui. As religiões, cada um defende o que tem. Mas sim. O islamismo, que é uma das religiões que mais estão crescendo no mundo, o profeta é Maomé, o Deus é Alá, e eles pregam que todo ser humano nasceu sem pecado. E se você pecar, você mesmo se acerta. É só você se arrepender, você mesmo pede perdão aí, está tudo certo. Olha só. E defende a Jihad, né? Que é a guerra santa deles, que é o esforço, que é o sacrifício, e fala que se você amarrar um monte de bomba no seu corpo, se você explodir lá, você vai aparecer lá na glória. No paraíso, com 70 virgens à tua disposição Meu Deus do céu Por isso que eles vão lá Por isso que tem os ataques Por causa da religião Nossa, é mesmo? Eu não estou conseguindo casar aqui Eu não estou conseguindo arrumar uma namorada 72 virgens sim, loira, morena Mas é para agora mesmo Eu vou lá, onde que tem que explodir a França? Tem a religião, gente E a gente aqui sabe, né? Explodiu, se matou, cometeu suicídio Levou um monte Imediatamente já está aqui Igual o teatro nosso aqui Ei, Vem para cá, o que, que você fez lá? Você não entendeu nada que eu fiz E assim cada religião defende o que tem Espiritismo Eu fui espírita Reencarnação, cara Hinduísmo que vai purificando pelo ciclo da morte, a alma vai sendo purificada, então você tem que ser melhor, cada vez melhor, né? então você é a Juliana hoje, na outra vida você vai ser o, o Zé da Olaria, na outra, na outra vida você vai ser o Joaquim do Mercado, Esse é isso tem que melhorar, até você ficar numa condição boa, aí você pode ir para o céu, ou melhor, eles nem acreditam no céu e no inferno, né? então, Deus já facilitou tudo isso, não tinha jeito, é um presente de Deus, olha o que a Bíblia diz a respeito disso, é um presente de Deus, não se trata de manobra humana, tem crente que acha que é por causa da oração dele que tem salvação, né? Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2,8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Poxa, Deus facilitou tudo para nós. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode salvar ninguém. Pois é pela graça. Graça é um favor que nós não merecemos. É um favor que Deus nos dá. Ele já fez. Tem regras? É claro que tem regras. A partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você tem que mudar. Você vai receber o Espírito de Deus. Você vai se comunicar agora com, os, com a família da igreja. Você vai parar de jogar no bicho. Você vai parar de jogar baralho lá, valendo. Você vai parar de tomar cachaça, de fumar baseado. Você vai parar de praticar sexo livre. Aí você vai colocando para você aquilo que a palavra de Deus determina. Mas não é por causa disso que você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você aceitou Jesus e confiou no sacrifício que Ele fez e não pelo esforço que nós fazemos. Ou seja, todo o esforço que as religiões ensinam não vale nada. Todo esforço. Aquela velhinha, boazinha que fica com o terço na mão. Vou falar porque Deus está mandando. Minha avó era assim. Todo dia na missa. Isso não salva. Aquele cara mais legal da faculdade. O teu melhor. O cara é bacana demais. Até empresta dinheiro para você e nem cobra. Juro, né? Um cara legal. Você fala, nossa, só falta Jesus para esse cara. Mas só falta mesmo. Precisa de Jesus. O filho do crente. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora Eu nasci num bercinho Protegido pela lua Tem que aceitar Jesus Todo mundo tem que aceitar Jesus Todo mundo O cara legal Aquele cara que foi, ele saiu do, do convívio social Foi lá no monastério eu Não vou ficar aqui ó. Hum, hum, Não vou pecar Não vou ver mulher de biquíni Não vou ver futebol Porque eu só tenho problema Quando eu vejo palmeiras jogar tal. Então, <risos> Essas é coisas sujas aí, velho. Não adianta, cara. Não é por manobra humana. Salvação vem. É isso aqui, ó. Quando a polícia chega e o bandido entrega, joga a arma e levanta as mãos e fala: Eu me rendo. Eu me entrego. Quando você faz isso, eu me entrego, eu me rendo. Toda manobra que fiz não me trouxe resultado de salvação. Eu estou tentando nadar sozinho. Eu estou tentando vencer pela força dos meus braços. Não vai dar, cara. Por isso Deus está falando com alguém aqui hoje. É noite de você voltar. É noite de você voltar para o lugar que você não devia ter saído. Porque tudo sem isso que você faz tem valor. As coisas serão valorizadas. Depois que você aceitar isso na tua vida. Até porque você pode ser o melhor na área que você tem o dom. Sendo profissional, social, cultural. Mas o que adianta você ser tão vitorioso? E chega lá e o teu nome não estiver no livro da vida. Igual o teatro que fizemos assim. Tem que fazer outro, hein, moçada? Fazer outro. Esse teatro está rendendo até agora. Eu estou pregando aqui dez anos, a pessoa fala assim, teatro mexeu comigo. Fala, então não vou pregar mais, não. Ah, que é isso? Eu estou me matando à toa. Vou levantar a equipe do teatro, aí o negócio foi, mas essas são as armas que Deus tem. Um pastor, teatro mexeu comigo. Mas o eu estou fazendo? Dando tiro, não estou acertando. Porque é real, gente. Vai viver a vida toda aqui, mas não vou ignorar Jesus. Como se fosse uma coisa qualquer, como se isso não fosse determinante, como se isso não fosse a coisa mais importante da nossa vida. Então pensa aí, que eu vou, já vou encerrar e nós vamos orar. Olha a condição de uma pessoa que não tem Jesus. Romanos 3, Romanos 5 12 diz assim, ó, o pecado entrou no mundo por meio de um homem só. E o seu pecado trouxe consigo a morte Como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana Porque todos pecaram Essa aqui é a condição do gênero humano Nós não nascemos direto de Deus Nós nascemos de Adão e Eva Nós não nascemos no capítulo 1 ou 2 de Gênesis Nós nascemos no capítulo 5 Que já vem de uma raça humana caída tanto que o primeiro filho dele já é, se torna um assassino, imagem e semelhança de Deus, opa, só imagem, a semelhança trata das coisas espirituais, então nós viemos dessa geração caída, por isso nós precisamos de Jesus, porque antes da queda não precisava, eles estavam com Deus direto, conforme o pecado entra na raça humana, todo mundo pecou, e aí, Todo ser humano que nasce Só os bebezinhos aqui se morrer tão, tão. Mas a partir do momento que já toma consciência Do bem e do mal O pecado já entrou E aí eles precisam Eu quero aceitar Jesus também Até <risos> as crianças E aí nós ficamos com a promessa de Deus De que aí sim nós valorizamos E confiamos no que Ele fez Ele apaga os nossos pecados Seja qual for o pecado que você cometeu Seja qual for e não aceita nenhum acerto do inimigo, mas você fez, não importa, ele morreu e o sangue dele tem poder de apagar todo o pecado, ainda esse que você cometeu nessa semana. Deus tem poder de te perdoar somente através do sacrifício de Jesus Cristo Romanos 8,10 Mas se Cristo vive em vocês, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, olha o que a Bíblia diz, hein? o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus, então a pessoa que ah, eu não estou acreditando, Pô, o maior exemplo do pecado e do céu e do inferno é a morte, cara. porque o nosso corpo, porque nós viemos do pecado, quando você aceita Jesus o teu, o Espírito ele é ressurreto na hora, o Espírito ele foi morto com o pecado, não tem ligação homem e Deus sem Jesus Cristo, a Palavra de Deus diz que nós somos criaturas João 1 e E nos tornamos filhos de Deus Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Aí nós passamos da condição de criatura de Deus Para filhos de Deus O Espírito agora começa a sentir Deus Mas o corpo, ele vai morrer Vai morrer Se nós não morremos aqui fisicamente a única forma de nós não morrermos aqui é só o arrebatamento chegar De outra forma, Hebreus 927 Ao homem, ao ser humano, está ordenado nascer e morrer uma vez só E após isso vem o juízo Então vê como é que está a tua vida, poxa Vira como é que está a sua vida Você entrou aqui hoje Rapaz, eu estou sabendo que nadar Que eles fazem papelzinho, entrega para Deus E Deus começa a abençoar Aí você ouve uma palavra dessa Deus estava tá dizendo para você Eu quero te abençoar com 50 itens no seu pedido Mas mais importante para mim é que o teu nome esteja no livro da vida E você esteja salvo e Senão não, não adianta A única forma É aceitar o sacrifício de Cristo O mundo tem jeito, gente o mundo tem jeito. Você olha aqui para o mundo. que é fácil você crente Você olha para o mundo. Tem saído o mundo? Você olha para as autoridades políticas, as maiores autoridades do nosso país. Você consegue ver esperança? Você pesquisa, você vê o que está acontecendo ao redor do mundo. Você está vendo a iminência de uma guerra ali Rússia e Ucrânia. Estados Unidos entra, a Rússia. É tudo muito perigoso. Aquele gordinho lá da Coreia do Norte, que não tem o que fazer, só fica inventando arma nuclear, se ele apertar um botão, nós nem acordamos. ele tem um míssil que atravessa o oceano e faz uma, um, um estado inteiro sumir, então você está confiando no mundo, você está vendo, você já leu a respeito do tráfico de mulheres, que só no último ano rendeu 100 bilhões de dólares. Que meninas que, meu Deus, Mirella, não tem nada contigo, Deus me deu agora. Que meninas que saem do país e vão lá para a Europa, lá com a proposta de ser modelo, de, de estudar, são raptadas e a família nunca mais vê. A gente, pesquisa agora, recente, fresquinha, porque isso dá muito dinheiro. Estados Unidos tem mais de 100 mil mulheres desaparecidas lá, escondidas em cativeiros para como escravas sexuais, no Oriente Médio, vai lá ver o que o Afeganistão está fazendo, agora, Guarinha aqui, estava terminando de orar para subir no altar, fui ler uma notícia, um rapaz, para amanhecer ontem, matou a mulher afacada, você viu, matou a mulher afacada, e os tios dela matou com uma marreta, e foi para o motel, e se enforcou com o um lençol, então você, você vai confiar no mundo, você que está cheio de sonhos, você que está cheio de planos, poxa que legal, que bom eu sei que Deus vai te abençoar nisso. Mas não vai fazer a sua vida, tocar a tua vida, querer viver os teus planos, os teus sonhos, sem Jesus. Porque um dia o nosso coração vai parar de bater. E ninguém sabe a hora. Né? Vai, não tem ciclo, não é por idade, não é por o bairro. Ninguém sabe. Cantou o teu número. Pô, mas eu só tenho 50. Não, eu só tenho 20. Não? Mas eu ia começar. Não tem problema. Então o que vai garantir esse momento? É se você aceitou. O que esse rapaz, com todo respeito, fez para você. A palavra de Deus, a tua Bíblia. Está dizendo que Ele é o Filho de Deus. Que veio para morrer não como um fato histórico, cultural, mas o Messias, Salvador, o Deus verdadeiro, que quando ele morre, aquele sangue está apagando tudo que nós fizemos, não tinha mais jeito para nós, gente, aí, Gilmar, nós tentamos tanto mudar, gente. eu tentei tanto mudar, sabe, Deus ele não vai aparecer para você, você tem que ficar com isso aqui, rapaz, tentei tanto mudar, quando eu sentei na igreja e desarmei, quando eu falei, eu vou ficar, eu vou esperar. Tudo mudou, gente. Eu falo para o Beto que a gente está caminhando junto, treinando junto. Beto, Deus não precisa fazer milagre para mim, não. Eu sinto a presença dEle, a minha vida mudou, eu choro. Se eu me ajoelhar aqui agora e falar, vem Espírito Santo, acabou. Eu já me sinto cheio, eu já me sinto renovado. Eu vejo, eu sinto, eu sinto cheiro. Agora você precisa abrir o teu coração. Preocupação com uma pessoa que entra na igreja e não sente nada, que, que cruza os braços, que não fecha o olho, que não dá uma chance para ele. Deixa ele entrar hoje, deixa ele fazer morada, a palavra de Deus diz que ele não escolheu isso aqui para habitar, mas ele escolheu isso aqui, ele escolheu o teu coração, o teu corpo, a tua mente, ele escolheu você. Como que uma pessoa é salva, gente? O próprio texto já explicou O homem bom O homem religioso O homem dava esmola Que todo mundo olha lá e fala Nossa, que figura espetacular Um centurião, quer dizer, um homem que tomava conta de cem soldados romanos Uma companhia à disposição dele E o cara, o cara é crente Não, não é e aí olha o que acontece ele chama a atenção de Deus e o que, que Deus quer fazer com alguém assim Pô, o cara é bonzinho o cara ajuda o meu povo o cara ama o cara tem temor a mim eu preciso salvar esse centurião Cornélio e aí ele fala assim a única coisa que o céu pode fazer anjo desce lá fala para ele chamar discípulo meu Fala para ele chamar Pedro, que está lá em Júpiter, que teve que andar três dias lá para chegar lá. Aqui entra o trabalho da igreja. Não adianta nós pararmos nessas quatro paredes. Não adianta nós deixarmos essa ministração morrer aqui. Você precisa entender quem é você na presença de Deus. Que o mundo precisa de salvação mas as pessoas só serão salvas se você se levantar e entender quem tu és na presença de Deus porque o anjo não pode salvar você imagina a cena? o cara bom, o cara incomodou Deus o anjo falou, você chamou a atenção de Deus do, pelo que, a vida que você está vivendo, você não fuma você não bebe, você não rouba Cara, você está fazendo tudo o contrário. Chamou a atenção de Deus no trono e Deus me mandou aqui e Ele quer te salvar. Só que eu, como anjo, olha que nós pedimos isso a Deus. Os anjos queriam pregar o Evangelho. Deus falou não. São os crentes de Caraguatatá que vão ganhar o Brasil para Jesus. Oh glória! Oh! Oh! Oh meu Deus! E ele fala assim, manda chamar o Pedro. Poxa. Entendeu, cara? Vou cortar aqui. Por isso que a gente faz célula, meu. Por isso que a gente abriu. Porque você acha que a pessoa vai entrar aqui dentro da igreja de graça? Não, eles preferem assistir fantástico. Eles preferem... Não passa nada de bom salvar na televisão. E muitas vezes preferem morrer. Mas não vem a igreja. Mas quando nós abrimos células... Quando nós ensinamos você quem é você, quando nós colocamos você na posição de líder, não é ela quer fazer você ser líder, não, é porque a salvação do perdido está na nossa mão e nós vamos ter que prestar conta com Deus. E aí o anjo não pode salvar, ele chama Pedro que está lá tirando uma soneca lá, aí, as pessoas vão lá, mas Deus já deu uma visão para Pedro, e Deus mostra animais mundos para ele. E o judeu não come porco, não come certos tipos de aves. São alguns animais que são considerados imundos e impuros para o judeu. E Deus mostra para ele e fala assim, Pedro mata e come. Não, imagina. Três vezes Deus fala, Pedro mata e come. E não fala que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ele não entendeu nada. Daqui a pouco alguém bate na porta porque Cornélio mandou lá, os empregados dele chamar Pedro, aí Pedro, vai... olha que legal, a salvação como que se dá, eles saem da casa de Cornélio, é ah, coincidência, vão para casa onde Pedro está, fala com Pedro, volta para casa de Cornélio, faz uma célula lá, Pedro faz uma ministração de 10 minutos, e toda a família salva em nome de Jesus. Você não quer fazer célula Mas ah, Vamos fazer célula eu, Faz só, só cinco anos que eu fiz o curso de líderes Vou esperar mais um pouquinho Espera, 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 espera mais. Eu vou dizer uma coisa para você Ninguém vai parar esse evangelho Ninguém pode parar O que Deus falou vai acontecer E eu creio que o Brasil é o país da vez eu creio que essa eleição que vem aqui não se trata só de eleição Se trata de posicionamento espiritual da igreja brasileira E nós vamos fazer as coisas acontecer Eu creio nisso Não é mais questão do teu voto É questão de batalha espiritual Porque Deus está levantando o Brasil Para fazer a última colheita de almas sobre a terra Assim diz o Senhor Através de gente simples Através de gente que aos outros olhos humanos, não são nada. Exatamente como Deus faz as suas escolhas. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos fazer. Porque a salvação dos perdidos se dará, não com os anjos ou com o agir de Deus, através da igreja somente. Você entendeu? Tudo isso que nós fazemos aqui, gente... Nós quebramos a vergonha da igreja, nós, né, Gilmar? Nós tínhamos vergonha de adorar a Deus, porque senão não podia né, estragar ou amassar o nosso terno, o nosso sapato. A gente tinha né, as mulheres com aquelas roupas muito bonitas. Agora não, nós até deitamos aqui no chão, adora mesmo Jesus de verdade. Nós escurecemos a parede, colocamos um colorido aqui para você. Ó, eu prego com a ajuda da tecnologia, a mídia está ali, todo mundo trabalhando ali. Sabe por quê? Só para você aceitar Jesus. Terça-feira nós vamos falar dessa palavra lá na cela. Sabe para quê? Só para a tua família aceitar Jesus. E não está bom ainda vou dizer para você, ninguém vai parar o evangelho, Babilônia não parou, o império romano não parou, Herodes não conseguiu parar, Pilatos não conseguiu parar, Satanás não vai parar, o líder que é formado não vai conseguir parar, ninguém vai conseguir parar, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, vamos ficar em pé gente, ô oh, glória.